0: Jesus, no seu ministério, na, na verdade, no seu período aqui na Terra, dos 33 anos, ele quebrou muitos paradigmas, muitos paradigmas. Muitos ligados à religiosidade, mas também muitos ligados à cultura. Muita coisa ligada à cultura também. E um dos paradigmas que Jesus quebra, e era um paradigma muito grande, era o paradigma do relacionamento homem e mulher. Mas não relacionamento homem e mulher no sentido de matrimônio, mas no sentido de relacionamento, sociedade, igualdade. Jesus quebra isso. Jesus dá voz a mulheres que não teriam voz diante de outros líderes religiosos. Mulheres foram fundamentais dentro do ministério e da vida de Jesus. Por exemplo, Ana, uma profetisa que aos 84 anos era viúva e vivia no templo, ela anuncia no nascimento de Jesus, ela diz ao povo que aquele seria o Salvador. Ela diz ao povo que aquele era o bebê, que aquela, que aquela era a criança que o povo estava esperando. Maria, Marta, mulheres que fizeram parte do ministério de Jesus, mulheres que foram as primeiras pessoas que viram e perceberam que o mestre já não estava mais morto, como elas mesmo esperavam. Mulheres que foram fundamentais Dentro do ministério de Jesus. E Jesus que foi fundamental na vida dessas mulheres. Jesus trouxe significado. Por exemplo, para a mulher samaritana. Ele trouxe salvação. Ela chega para Jesus e pergunta assim. Mestre, afinal de contas, onde eu devo adorar? Ela esperava de Jesus um posicionamento religioso. E Jesus ensina ela sobre uma nova maneira de se relacionar com Deus. Tem a mulher. A mulher adúltera que encontra em Jesus, perdão, a mulher que lavou os pés de Jesus, encontra nele o alvo da sua adoração, a, a mulher do fluxo de sangue, encontra em Jesus, cura. Mas teve uma mulher durante esses três anos de ministério de Jesus, que Jesus foi para ela tudo o que ela poderia querer. Foi cura, foi esperança, foi salvação, foi objeto de adoração, alvo da adoração. Jesus foi para ela, além disso tudo, Jesus foi para ela algo que nem mesmo ela esperava. É difícil, irmão, é difícil a gente lidar com a morte de alguém. Ela, é? você já perdeu algum, algum parente que você ama muito, continua amando, né? Só ele, só está mais aqui para receber esse amor. Mas você já perdeu alguém que você ama muito, sim ou não? Sim. Além de você perder alguém que ama muito, a perda dessa pessoa que a gente ama já é difícil. Quando é alguém jovem, é mais difícil ainda, né? Perder alguém é difícil. Jovem é ainda mais difícil. Filho mais difícil ainda É uma coisa que a gente não consegue mensurar É uma dor que a gente não consegue medir E hoje eu entendo muito mais ainda isso Então agora você imagina uma mulher Num contexto Da sociedade da época Num contexto extremamente Machista Extremamente preconceituoso, uma mulher viúva, ou seja, já não tinha o marido para cuidar dela, para dar voz a ela. Ela perde o seu filho, perdeu alguém jovem, alguém que ama. E na verdade, a única esperança que ela tinha para ter uma vida digna, além disso tudo. Jesus, para essa mulher, foi algo além do que todas as expectativas que ela tinha. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 7, versos de 11 a 15. Lucas 7, verso de 11 a 15, diz assim. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Anaim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Só até aqui. Só até aqui que eu quero pensar com você. Irmão, pensa num panorama amedrontador. Pensa num momento de dor, mas é dor que talvez eu e você não sejamos capazes de sentir hoje. Porque se hoje nós temos a dor da perda, aquela mulher além da dor da perda, ela sentia a dor da dignidade também. Além dela perder um filho, além dela perder alguém que ela amava, além dela perder um jovem, ela perdia também a sua própria dignidade. Ela perdia também a esperança de viver em paz. Ela perdia a esperança de dias melhores. E naquele momento, duas caravanas se encontram. A Bíblia fala que Jesus saía de Cafarnaum e ia com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão que o acompanhava. Imagina, irmão, Jesus tinha acabado de, de curar o... O servo do centurião de Cafarnão. Aquele povo estava seguindo Jesus com alegria. Aquele povo estava seguindo a Jesus cantando. E agora encontrava uma caravana, um povo que vinha triste. Alguém vinha de fora sorrindo. Outros saíam de dentro chorando. Enquanto uns eram marcados pela alegria, outros pela tristeza. Enquanto uns, Jesus ia à frente direcionando para onde eles iam. Outros iam atrás de um caixão, seguindo a dor que já assolava o coração deles. Uns vinham de um milagre, outros vinham de uma tragédia, uns vinham cantando, outros vinham chorando, porque nós temos no mesmo momento realidades distintas na vida de cada um que está aqui, irmão. No mesmo lugar onde há choro, pode haver riso. No mesmo lugar onde há celebração pode haver súplica porque nós vivemos realidades completamente diferentes uns dos outros nós vivemos momentos completamente diferentes um dos outros mas a realidade é que jesus é a esperança tanto para um quanto para outro jesus continua sendo o recurso das duas caravanas só que uma já estava andando com ele outra ainda precisava conhecer Jesus traz esperança para aquela mulher. Sabe por quê? Porque Jesus não tem desculpas, irmão. Amém? Olha o texto que nós lemos no verso 11. Fala assim. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Nain. Quando a gente lê isso, é muito simples, né? É uma coisa simples. Jesus estava em Cafarnaum. Onde curou o servo do centurião E chegou em Laim Quando a gente lê isso é muito simples não é, não é, irmão? é simples quando você lê isso Porque passa de um versículo para o outro e foi Jesus saiu de um lugar e foi para o outro Só que entenda uma coisa Jesus andava a pé Amém? Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe Jesus andava tinha... a ah, beleza? Jesus não, não comprou um carro zero para ele naquele ano Jesus não tinha carro Jesus não tinha moto Jesus não tinha camelo também Jesus andava a pé E quando a Bíblia fala que ele sai de Cafarnaum E vai até Naim A Bíblia está falando assim, olha Jesus andou cerca de 50 quilômetros a pé 50 KM 50 Alguém que faz caminhada? Quem gosta de fazer caminhada aí e tal? Eu não faço. Não sei se vocês repararam. Mas eu não faço caminhada. Estou até precisando tal. Mas quem é que faz caminhada? Durante a semana aí, caminha um pouco. Meu Deus, o Pedrinho faz não? Tem gente que só caminha até o carro, né? Então. Eu, eu botei no Google Maps, mais ou menos para a gente ter uma ideia do quanto Jesus andou. Do quanto Jesus andou. Jesus andou como se fosse daqui de Alcântara até Papucaia. Tem disposição, irmão? Vamos dar caminhadinha de leve. Assim, Vamos fazer o seguinte: ó pessoal, olha só, a gente tem alguém para ajudar. Ali em Papucaia. Você vai querer ir? Sim ou não? Ajudar essa pessoa? Mas se eu falar só pra você, né? mas a gente vai daqui a pé. Tem disposição? Caminhadinha de leve. Vai no Cooper, ó. 50 kmzinho daqui em Papucaia andando. Na canela. É difícil, né, irmão? É difícil. Eu tenho certeza que eu e você inventaríamos alguma maneira de não fazer isso, irmão. Eu tenho certeza que eu e você inventaríamos alguma desculpa para não ter que ir empapucar Papucaia, a pé, irmão. Mas Jesus não tinha desculpas. Jesus não tem desculpas. E entenda uma coisa. Jesus não faz nada por acaso, irmão. Ele não faz nada à toa. Nada do que Jesus falou ou fez foi à toa, foi sem um propósito. Tem um momento que ele está na beira do mar da Galiléia, pregando para uma multidão, e está um estalo, fala para os discípulos assim, agora a gente vai para o outro lado. Ele atravessa o mar da Galiléia, passa por tempestade, chega do outro lado, cura o endemoniado, muda a história do endemoniado gadareno, do evangelista de Gadara, e volta. Jesus tinha três anos só, irmão. Três anos. Três anos é pouquíssimo tempo. É ou não é? Pouquíssimo tempo. Pra você tem ideia? Agora em abril vai fazer quatro anos que eu estou à frente da juventude. Quatro anos de ordenação pastoral. Parece que foi ontem. Três anos que Jesus tinha. Pouquíssimo tempo, irmão. Ele tinha que mudar o mundo. Ele tinha que mudar, mostrar para os discípulos quem ele era. Ele tinha que ensinar para os discípulos o que ele estava fazendo. Então ele não tinha tempo para ficar fazendo uma caminhadinha de 50 quilômetros à toa. Ele não tinha tempo de sair, enfrentar uma tempestade, mudar a vida de um rapaz e voltar à toa. Por exemplo, chega um recado de Jesus, para Jesus, dizendo, olha, Lázaro, seu amigo está morto. E a Bíblia fala que Jesus ainda fica dois dias lá onde ele estava. Os discípulos perguntam, Senhor, o Senhor não está com pressa, não? Lázaro estava Lázaro doente, né? O mensageiro não sabia, mas Lázaro já estava morto. E aí chega para os discípulos, Senhor, o Senhor não está querendo ir lá ver esse negócio logo? Vamos resolver esse negócio de Lázaro? Aí Jesus responde para ele assim, oh, fica calmo, filho. fica calmo, porque a gente vai chegar lá. Lázaro já está morto, Lázaro já está morto. E Jesus espera mais dois dias ali. Por quê? Porque Jesus não tinha pressa, ou melhor, porque Jesus não tinha mais o que fazer? Não tinha. Ele sabia o que ele estava fazendo. Jesus não faz nada à toa. Quando Jesus anda, irmão, 50 quilômetros para chegar até Naim, não foi à toa. Era porque 50 quilômetros não seria nada diante daquilo que ele poderia fazer na vida daquela mulher, na vida daquela, na família daquela mulher, na vida daquela viúva. Escuta uma coisa, meu irmão. Deus não tem limites para cuidar daqueles que o amam. Deus não tem limites para cuidar daqueles que o buscam. Jesus não tem desculpas. Jesus não vem empecilhos Para de colocar Desculpa Onde Deus está vendo solução Para de colocar problema Onde Deus está vendo possibilidade Para de dizer que não dá Aquilo Para aquele Que não é impossível nenhum Imagina irmão Vamos trazer aqui de volta exemplo, o exemplo que eu trouxe Imagina se você está em Papucaia e você está esperando alguém que venha de Alcântara levar uma solução para você lá a pé. Você ia esperar alguma coisa, irmão? Você não espera, não, irmão. Porque a gente começa a ver um monte de impossibilidade diante dos nossos problemas. 50 quilômetros não era nada para aquilo que Deus está disposto a fazer. Sabe todos esses problemas que estão colocando na sua cabeça? todos esses problemas que vêm na sua cabeça, os empecilhos que ainda existem para acontecer aquilo que Deus está colocando no seu coração, tudo isso não é nada diante daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Tudo isso não é nada. Porque o que, que são 50 quilômetros diante de alguém que pode ressuscitar mortos? Jesus não tem desculpas. Jesus percebe a nossa dor, depois de ter andado uns 50 quilômetros, até chegar à cidade de Naim, tem encontrado com aquela multidão, a Bíblia fala no verso 12 13, e 13, e com ela, ou seja, com a mulher, ia uma grande multidão da cidade, e vendo-a, vendo a mulher, o Senhor moveu-se de íntima compaixão para com ela e disse-lhe, não chores. A multidão tem uma, tem uma característica. Qual é? Esconder quem nós somos. A multidão tem uma capacidade de nos esconder. Quantas vezes você já tentou se esconder no meio de uma multidão, irmão? Vou te dar um exemplo. Exemplo clássico. Você está andando na rua da feira. Seis horas da tarde. Cinco e meia, seis horas. Sexta-feira. Tem muita gente ali, sim ou não? Quando tem muita gente, você não fica com medo de andar na rua, não é? O máximo que você faz é dar uma protegidinha no celular. Você vai dá uma chavadazinha no celular e você vai tranquilo. Você vai falar assim, cara, ninguém vai levantar uma arma para mim aqui. Mas quando você está andando, sozinho, na rua, que está com aquela, aquele negocinho piscando, sabe? O, o, a luz do poste está piscando, uma outra lá está queimada. Dá um medinho ou não dá? Vem dois, vem dois rapazes numa moto, é, eu vi um meme essa semana vocês devem ter visto também o que é que dá mais medo um, um chinês tossindo um árabe de mochila ou dois brasileiros numa moto quando a gente está ali, irmão, naquela rua sozinho quando a gente tá ali naquela rua você fica com medo, não fica? Sim ou não? Por quê? Porque só tem eu ali, cara. Se tiver de acontecer alguma coisa, vai ser comigo. Eu que estou o busto do negócio. A multidão tem uma característica. Ela consegue esconder a gente. Talvez você esteja aqui me ouvindo e aí você senta num lugar que talvez um ou outro não consiga te ver porque você quer se esconder no meio dessa multidão que está aqui. Teve uma vez, eu estava eu tava eu em França, estava indo para a igreja. Não foi para cá, não. E eu lembro que eu recebi uma mensagem no caminho que me deixou muito triste. Muito triste. E eu parei o carro, que eu, eu tive que chorar um pouco. E eu falei assim, amor, não quero ir para a igreja hoje. Ou melhor, não quero ir para a nossa igreja hoje. E eu fui para uma outra igreja, irmão. Eu falei, eu quero ir para uma igreja que ninguém me conheça, sabe? Eu fui lá para a Barra. Eu fui lá na Barra, que eu sabia que ia acontecer um culto lá, no dia lá, um culto dos jovens. E eu fui para lá, fiquei lá quieto. Eu falei, eu quero ir para um lugar que ninguém saiba quem eu sou. Porque eu não quero que ninguém fique me abraçando, eu não quero que ninguém... Fique tentando me consolar, eu só quero ficar quieto. E eu fiz isso. Me escondi no meio de uma multidão. Eu contei aqui para vocês, quando meu primo faleceu, e eu tive a notícia, eu lembro que eu morava aqui ainda, né? Não, eu morava aqui? Morava, né? Você que morava lá, você que morava lá, eu morava aqui, Olha lá, viu? E é isso mesmo. É, agora com certeza. Eu morava aqui, aí fui andando, irmão, por essa rua inteira, chorando, porque eu tinha perdido meu primo. Mas ninguém via. Por quê? Porque numa multidão você consegue se esconder. Você se esconde de quem está do seu lado. Porque a multidão não olha mais nos olhos uns dos outros. Mas quando Jesus chega, irmão, quando Jesus chega, Ele é sensível à sua dor. Porque a Bíblia fala que mesmo no meio da grande multidão, Jesus viu quem era a viúva. Jesus viu quem era a mãe que tinha acabado de perder um filho. Porque para Ele, ela... Estava diferente de todos os outros. Ele, de longe, conseguia olhar nos olhos dela e ver que a dor era diferente. Ver que o que ela sentia era diferente. Ele viu Elias quando estava na caverna. Ele viu Natanael quando estava debaixo da, fogueira, da, da figueira. Ele viu Jonas no porão do barco. Ele viu Jonas na barriga do grande peixe. Ele sentiu o toque da mulher com o fluxo de sangue. Mesmo no meio de uma multidão, às vezes nós tentamos nos esconder, tentamos mascarar a nossa própria dor. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã, irmão: abaixa a sua guarda para Deus. Para de tentar se mostrar forte para quem te conhece por dentro. Para de tentar se mostrar suficiente para quem sabe quem você é desde o início. Deus é sensível à sua dor. E além de perceber a dor, ele chega para a mulher e fala assim, ó, não chores, não chores. Irmão, eu tenho certeza que você já foi no enterro. E com certeza, como em muitos momentos acontecem com a gente, você já ficou alguma vez sem ter o que falar, não é? Porque você está numa situação, você fala assim, o que, que eu vou falar? Eu não sei o que eu vou falar. Porque às vezes a pessoa nem quer que você fale nada Vai lá e dá um abraço mano. Diante de tudo o que você tem para falar Talvez uma das coisas Mais improváveis Que você vai falar assim ó, Não chore No enterro de, uma, de um filho Sendo sepultado pela sua mãe viúva Você chegar para a mãe e falar assim ó, Não chore Irmão não tem explicação. Como que você fala para não chorar? Como que você vai chegar de maneira lúcida falar para uma mãe que está enterrando um filho para não chorar? É impossível. É impossível. Não dá. Não tem condições. Mas Jesus fez isso. Jesus fez isso. Sabe por que Jesus fez isso? Porque quando Ele diz não chore ele não está dizendo que a dor vai passar, mas Ele está dizendo para nós que nós temos em quem confiar. E mais importante, irmão, do que alguém que saia a nossa dor, é alguém que nos sustente no meio da dor. Porque dores vêm e vão, mas Ele sempre foi aquele que cuidou de nós. Embora Ele fosse ressuscitar o um menino, embora Ele fosse... Trazer de volta a esperança para aquela mulher. Ele está dizendo algo a mais. Ele está dizendo, confie em mim. Nessa manhã, Ele diz para você, confie em mim. Dores vêm e vão. Momentos bons vêm e vão. E no meio disso tudo, Ele sussurra no seu ouvido, irmão. Confie em mim Não chores Mesmo que pareça ser impossível Não chores Sabe por quê? Porque Jesus muda A nossa expectativa Quando ele continua Fala assim E chegando-se Tocou o esquife E os que os levavam Pararam Tendo uma coisa, por exemplo, poucas coisas, eu não, na verdade eu não conheço nenhuma, mas eu vou dizer poucas porque eu não, não vou ser absoluto, né? Poucas coisas são capazes de parar um sepultamento, parar um cortejo fúnebre. Se está passando um cortejo fúnebre, se for necessário, o trânsito para, é ou não é? Passa com o um caixão ali, em qualquer lugar, por mais movimentado que seja, as pessoas vão parar, irmão. Sabe por quê? Em respeito. Poucas coisas são capazes de parar um cortejo fúnebre. Alguns nem ultrapassam, por exemplo, lá nos Estados Unidos as pessoas nem ultrapassam o caixão. Eu passei perto de um cemitério lá uma vez e estava acontecendo um, um sepultamento e quando tem um carro com um caixão, as pessoas não cortam, elas vão seguindo, vão seguindo aquilo até a pessoa Tomar algum outro direcionamento Mas enquanto estiver ali Ninguém corta ninguém Porque poucas coisas São capazes de parar um cortejo fúnebre Quando Jesus toca no esquife Ele não está ressuscitando o morto ali Ele está mandando parar Porque ele não toca e o morto ressuscita Ele toca E as pessoas param Sabe o que Jesus está fazendo ali? Está mudando as expectativas daquelas pessoas. Elas estavam caminhando para lá, num ritmo sonolento, num ritmo de dor, esperando só finalizar aquele momento. A expectativa delas era o fim. E aí vem Jesus e para o esquife para o cortejo fúnebre Aqueles que estavam de cabeça baixa fala assim: o que está que acontecendo? Quem é, quem é esse? Quem é esse moço Que não respeita a dor do outro? Quem é esse que para um cortejo fúnebre? Quem é esse Que não respeita a dor de uma mãe? E aquilo que era Uma expectativa, agora é outra Porque agora é O que, que ele está querendo fazer? o que, que ele é capaz de fazer o que, que ele está querendo dizer por que ele fez isso as expectativas mudaram o que antes era uma expectativa de fim agora é uma expectativa de o que, que vai acontecer sabe irmão nós precisamos mudar as nossas expectativas para de ser pessimista irmão para de pensar que tudo vai dar errado para de, para de caminhar em passos lentos para o fim Jesus quer mudar a expectativa de vida hoje, quer colocar fé no seu coração quer transformar quem você é quer transformar aquilo que você pensa mude as suas expectativas para de esperar que tudo vai dar errado porque num caminho de morte existe alguém que para e fala Ei, não chore ele toca no esquife Ele toca no caixão Ele para A caravana da dor Para trazer alegria Para mudar as expectativas O que eu quero nessa manhã, irmão é Que você pare de pensar que tudo vai dar errado O que eu quero que você pense nessa manhã É que existe alguém capaz de mudar as nossas expectativas e por último por último Jesus restaura a nossa esperança no verso 15 a Bíblia fala e o entregou à sua mãe Jesus não ressuscitou aquele rapaz por ele Jesus ressuscita aquele rapaz Pela sua Pela sua mãe Porque morrer Ele já morreu É, não é? Vocês viram esse rapaz andando por aí? Pela rua? Não Porque ele morreu Morrer por morrer Ele morreria de novo De qualquer forma Mas uma coisa nasceu de novo a esperança no coração daquela mulher porque o que era uma jornada de dor o que era uma jornada de peso precisa se transformar numa caminhada de fé aquilo que era uma trilha de dor precisava se transformar numa jornada de esperança. Quais têm sido as suas expectativas hoje? Qual tem sido a sua dor hoje? Eu quero dizer algo para você. Existe alguém sussurrando ao seu ouvido. Dizendo. Não chores. Não chores. Mude. As suas expectativas porque Ele é capaz de cuidar daqueles que o amam feche seus olhos fala com Deus